0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Ruppers und Andrea Weidlich.
1: Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um das Thema, wie geht Wachstum? Und bevor wir dazu kommen, kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Aber ich möchte noch zwei Dinge sagen. Auf der einen Seite, vielen Dank für alle, die uns eine Rezension hinterlassen haben. Ja. Wirklich. Wir haben euch letztes Mal gebeten, dass ihr eine Rezension hinterlasst auf Spotify oder wo auch immer. Also mhm. muss nicht nur auf Spotify sein, weil andere hören es auch woanders. Also wo auch immer ihr uns hört, bitte hinterlasst uns eine Rezension. Und einige haben das schon gemacht und ich glaube, es kommen auch noch einige. Vielen, vielen Dank dafür. Und das Zweite ist,
0: mir sitzt die schönste Frau der Welt gegenüber. Äh, das kann nicht sein, denn mir sitzt die schönste Frau der Welt gegenüber. <lacht> Nein, also, Anna, doch. nein, 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 own it, girl. Ganz
1: ehrlich, mir gegenüber sitzt, gut, ihr wisst das, Anna, dieser Herzensmensch. Und dann ist sie einfach auch noch so schön. Sie hat an, ich möchte es beschreiben, sie hat ein Kortkleid in Rostbraun, mhm. würde ich es beschreiben.
0: Mhm.
1: Kognak, noch schöner, oder? Oh. Mhm. Mhm. In Kognak-Farbe. Ja. Und Leute, es ist... Ach, es ist so ein tolles Kleid und sie hat es einfach selbst
0: genäht, natürlich wieder einmal. Mind blowing. Aber es ist schon älter. Also ich habe es schon. Es ist schon sehr lange in meinem, in meinem Besitz, sag ich, also in meinem Kleiderkasten. Aber ich habe vergessen, dass ich es habe. Es ist so schön und mit deinen Haaren und
1: einfach also Gott, es ist einfach die schönste Frau der Welt. Was soll ich sagen? Äh, nein, äh, nein, ich nein, finde. Stopp. Da,
0: Owning Girl. Aber ich finde, du sollst es auch ownen. Aber ich habe angefangen. <lacht> Gut.
1: Ich würde sagen, kommen wir zu der nächsten tollen Frau. Ja. Zu unserer Fahrerin der Woche. Und falls ihr euch fragt, warum dieser Name öfter vorkommt, ich habe mir das auch schon gedacht. Wir haben wirklich viele Fahrerinnen ja. im Glücksteam mit diesem Namen. Das möchte ich noch dazu sagen. Das stimmt. Aber ich finde es auch ein sehr schöner Name. Wirklich schön. Und unsere Hörerin der Woche ist.
0: Es ist Franzi. Es ist Franzi. <lacht>
1: wow. Ich finde, oh wow. <lacht> es hat etwas Chassis. Ah, gut. Oder? Gefällt mir. Ja. So also ein Mittelding zwischen Wiener Lied und Jazz. Mhm, mh. Würde ich es einstufen. Finde ich schön, ein jazziges Wienerlied. Lied. Ah, gibt's so nicht. Ja. Jetzt schon. Eben, alles Unikate hier. Mhm. <lacht> Vielen Dank, Anna. Und Franzi hat sich diesen Song nicht nur verdient, weil sie eine wunderschöne Nachricht geschrieben hat. Sie, das weiß ich jetzt schon, ist ein Vorbild für viele da draußen. Mhm. Sie hat geschrieben, liebe Andrea und Anna, mit einer Herzhand ja. und einem Herz und schreibt ihr beiden Herzmenschen. <lacht> Nach all dem Lesen deiner Bücher, Andrea, dem Hören des Podcasts, der Selbstfindung und innerlichen Aufräumen und Findung zu mir mit allen positiven Vibes, wollte ich Danke sagen, denn ich habe es geschafft, es hat sich alles gefügt. Die Zeichen des Universums und ich vertraue dem Ungewissen und gehe den Weg. Hier ist schon dieser erste Drop, wenn ihr ganz aufmerksam zuhört, dann lässt sie immer so etwas droppen von den Büchern, finde ich mhm. wunderschön. Ich habe gekündigt, ich habe toxische Menschen gekündigt und ich habe endlich die Kraft gehabt, in meinem toxischen Arbeitsumfeld zu kündigen und neu anzufangen. Mein Chef, tja, der war sprachlos und zeigte eine Reaktion, wo ich mir dachte, you go girl. Es ist dein Weg. Gehe ihn für dich. Und bestätigte, dass es gut ist, den Weg ins Neue zu gehen, um wieder Freude in der Arbeit zu erleben. Mit Glitzer und Herzen, drei Herzen in drei Farben und wieder der Herzhand. Und es fügt sich nun mal alles und ihr hattet so recht, denn nun ist auch mein Mr. Wright aufgetaucht und zeigt mir, warum es sich gelohnt hat zu warten. Und das, obwohl ich mir dachte, Beziehung, nein, danke. So schnell kann es gehen. Ich bin bereit für 2023 voller Liebe. Nach einem Jahr nur mit mir. Hm. Wieder mit drei Herzen. Franzi, Gänsehaut hier wieder hm. mal. Ja, hier auch. Und ich weiß eben, das habe ich schon am Anfang gesagt, dass das ganz viele von euch inspirieren wird und mhm. auch Mut und Kraft schenken wird für alle, die gerade nicht an sich glauben oder an ihre Träume glauben, an ihren Weg glauben, dass sie denken, sie können vielleicht nicht kündigen oder einen neuen Weg gehen. Sie ist auch auf das neue Buch eingegangen, Wollen fuck it, Weg. Weil darin geht es genau um diesen neuen Weg. Und Franzi hat sich entschieden für diesen neuen Weg. Und zwar bewusst, sie hat Menschen aus ihrem Leben gelassen, die ihr nicht mehr gut tun. Sie hat sie gekündigt, mhm. <lacht> genauso wie ihren Job. Und sie hat sich für sich entschieden und hat dieses Jahr auch für sich genutzt. Also, wenn ihr gerade in diesem Jahr steckt, in dem ihr einfach an euch arbeitet und an all dem, was ihr wollt und wirklich wollt und alles loslasst, was ihr nicht mehr brauchen könnt, was euch im Weg ist dabei, dann denkt an Franzi, dass sowas immer belohnt wird vom Leben und dass die Dinge sich dann fügen. Absolut.
0: Das ist einfach so schön. Und ich finde, genau wie du sagst, als sie sich für diesen Weg entschieden hat, hat sie sich gleichzeitig für sich entschieden. Ja. Und
1: gegen Menschen und Dinge, die ihr nicht gut tun. Mhm. Das passiert, das ist so, sowohl als auch. Einerseits, wenn man sich entscheidet, Dinge und Menschen aus seinem Leben zu lassen, also loszulassen, dann fügen sich andere Dinge, weil man in einer ganz anderen Energie ist und andersrum, wenn man eben sich die Zeit nimmt, in eine andere Energie zu gehen, mhm. also auch sich für den neuen Weg zu entscheiden, dann lässt man auch Menschen und Dinge los. Also es ist so ein Miteinander. Es kann auch beides der Initiator sein. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Schön. Also es geht von beiden Seiten und Du hast es geschafft, Franzi, du hast es gemacht und ach, so schön, dass du uns als hier auch nennst und dass wir deine Inspiration sein durften, sowohl von den Büchern als auch vom Podcast. Mhm. Das freut uns wirklich riesig und mhm. dass du es mit uns geteilt hast und mit allen hier im Glücksteam. Das stimmt. Von der Dankbarkeit
0: für Franzi kommen wir zu deiner Dankbarkeit, Anna. Ja, äh, ich habe zwei Dankbarkeiten. Oh, ich auch. Die erste Dankbarkeit ist, dass ich seit wirklich, wirklich, wirklich langer Zeit wieder mal genäht habe Ja. und das war eben noch nicht so einfach jetzt mit Fonsi eben, weil er eben nicht alleine sein konnte und auch sehr schnell uns vermisst hat, wenn wir nicht im Raum waren, also in, auch, auch wenn er nicht alleine war, wenn zum Beispiel Mr. Wright im Raum war, aber ich nicht, ist er ganz nervös geworden und dann war er ganz unrund und das ist jetzt wirklich, wirklich gut und deswegen habe ich wieder genäht und ich habe mir ein Kleid für unsere Weihnachtsfeier, also äh, bei meinem Job, die Weihnachtsfeier ist nämlich diese Woche, mhm. da habe ich mir ein Kleid genäht und ich liebe es und ich liebe auch eben diesen Prozess, dass ich wieder genäht habe und dann für so einen tollen Anlass und das hat einfach so gut getan. Oh. Ja, ich
1: habe mich so gefreut für dich, weil ich weiß, das ist einfach dein Flow, das ist mhm. das, was du liebst, wo dein Herz aufgeht, wo du aber auch eben in diesen Flow kommst und deinen Kopf ausschaltest, glaube ja. ich, und so richtig im Hier und Jetzt bist mhm. und es tut dir einfach immer so gut. So schön. Und vor allem, Leute, das Ergebnis auch. Wahnsinn.
0: Da brauchen wir ein Foto, Anna. Mhm. Okay, mhm. kriegt ihr. Äh, und dann die Hauptdankbarkeit bist nämlich du. Das, 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 das. ist meine Dankbarkeit. Also nicht ich, sondern <lacht>
1: <lacht> ich weiß schon, was du sagen ließen. Ich glaube,
0: ich... Äh, ja, denn ähm, es war Sonntag, also gestern, als ich eben auch mein Kleid fertig genäht habe... Haben wir die Woche durchgeplant, Mr. Wright und ich so ein bisschen und gesagt, okay, ähm, Fonsi hat so eine ähm, so eine Hundetagesstätte nenne ich es. Also es ist ein bisschen wie Kindergarten.
1: Ich finde auch. Ich habe
0: heute. <lacht> ja. Das habe ich mir heute gedacht, auch so. Ja. Während ähm, ich ihm genäht habe, hat Mr. Wright dort angefragt, ob es möglich wäre, Fonsi am Montag dort hinzubringen. Also da ruft man ihm so ein bisschen vorher an oder meldet sich eben, weil eben nicht jeden Tag das gebraucht wird. Und ich habe ihn gefragt, könntest du dich da äh, melden? Und er so, habe ich schon gemacht. Ich habe mir gedacht, wow, ich war richtig äh, erstaunt. Und dann hat er mir die Nachricht weitergeleitet, die er zurückbekommen hat, äh, dass sie diese Woche leider keine Hunde aufnehmen können, weil alle Hunde dort eine Halsentzündung haben im Moment und auch Antibiotika nehmen müssen. Und sie voraussichtlich bis Freitag eben keine Hunde aufnehmen können, weil das einfach zu gefährlich, also das Ansteckungsgefahr einfach zu hoch. Und ich war so, nein. Also auch wie im Kindergarten, wenn hier so Kinderkrankheiten Absolut. eingeschleppt ja. werden. So bin ich mir vorgekommen ein bisschen. Wir haben Läuse oder wir haben... Ja, so, ja, ganz genau. Äh, bin aber wahnsinnig dankbar, auch gleichzeitig, dass sie das gleich gesagt hat, nicht, dass wir, ihn, also und dass das auch bekannt war schon, als wir angefragt haben, weil nicht, dass wir ihn hingebracht hätten und dann hätte er diese nur auch bekommen, zum Beispiel. Aber mhm. auf jeden Fall in mir große Panik habe dich gefragt, dich wundervolles Wesen hier gegenüber von mir, du Schönheit. Auf jeden Fall habe ich dich gefragt und ich habe ich weiß, ich habe dich voller Panik angerufen. Äh, und habe gefragt, wie geht's dir? Und du warst, ich habe gemerkt, du warst irgendwie gerade drinnen und ich so nein, störe ich gerade und du so äh, ich mache gerade Musik und ich so und ich dachte mir so nein. Jetzt muss ich macht sie gerade Musik und ich muss sie rausreißen mit so einer Bitte und nein. Okay, und ich hab's, ich habe dich dann einfach gefragt und du du engelsgleiches Wesen, Hör auf. hast gesagt, natürlich kein Problem und natürlich passt du auch von sie am Montag auf, also eben heute und dann haben wir hier so die Einzelheiten, ich habe dir hingebracht eben, weil das mit der U-Bahn einfach viel schneller ist, man fährt hier irgendwie mit dem Auto durch halb Wien in, zur Stoßzeit in der Früh vollkommen unnötig, deswegen U-Bahn hat super geklappt, ich habe ihn dir abgegeben und er hat sich so gefreut, dich zu sehen, Wie er dann weil <lacht> er war, ist er ein bisschen blind, oder also nicht offiziell, aber sag ich jetzt, <lacht> weil er sieht manchmal auch zum Beispiel andere Hunde nicht, oder so, wenn sie an ihm vorbeigehen, oder hier steht eine Katze und <lacht> vielleicht musst und du ihm aber auch die Haare schneiden, oder? Ich glaube, Haare ich, ja, ich glaube, ja, ich glaube, es liegt ein bisschen an den Stirnfransen, die er hat, oder, ja, <lacht> Auf jeden Fall, als er dich dann gerochen hat, auf jeden Fall, hat er sich so gefreut, dich wiederzusehen. Und es ja, war so schön. süß, das anzuschauen. Und ich habe gewusst, okay, ihr werdet so eine tolle Zeit heute haben.
1: Und so war's, Leute. Für dich ist der
0: Übergang zu deiner
1: Dankbarkeit, oder? Also wenn ich wirklich, ja, ja, absolut. <lacht> es ist meine Dankbarkeit. Also auch eine von zweien. Du hast von sie gebracht. Äh, zu u bahn wir sind dann den Berg raufgefahren. Es war natürlich schon so ein bisschen aufregend, weil ich dachte so, ja. wie wir das sich hier wohlfühlen, weil ich habe schon auf ihn aufgepasst, mhm. aber mit dir zu Hause, also bei euch zu Hause. Und äh, ja, also Lift fahren war schwierig. Mhm. Also, den Lift, den mochte er nicht, so da ist er kurz davor gestanden und er war ein bisschen skeptisch. Wo ist er da jetzt und so? Ja. Mag er das? das finde ich gut, ehrlich gesagt. Ja, also, finde ich auch Sonst gut. könnte ja auch jeder so mitnehmen. Aber er ist jetzt auch ja, nicht... Ja, aber kann man ihn... Ja, ich auch. Könnte man auch, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Weil er ist auch wahnsinnig brav. Ja. Äh, er ist einfach ein bisschen skeptisch. Gut, aber dann <lacht> war auch so süß. Er ist so die Wohnung entlang getapst, hat sich alles so ein bisschen angesehen, mhm. auch so entzückend. Wenn ich kurz in die Küche gegangen bin, <lacht> irgendwas geholt habe, ist er so ein, er ist auch so leise. Ja. Aber dann ist er, plötzlich dreht man sich um, ist er schon da? Schaut mhm. er. Ein bisschen wie du, finde ich. Das hat er von dir. <lacht> Okay. Mhm. Ja, diese Neugierde, mhm. weißt du? Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Mhm. Und auch so, wenn man kurz auf die Toilette ist, dann mhm. macht man die Tür auf, steht schon da? Mhm. Ja. ja. Mhm. Was? So, gut. Mhm. <lacht> Ach, er ist einfach so süß und wir hatten es wirklich, wir hatten es so schön. Also wir haben alles gemacht. Wir waren, wir haben gechillt mhm. auf der einen Seite. Richtig. Also, also auch ein großer Chiller, ja. ja. Mhm. Also ich habe gearbeitet, er hat gechillt. Mhm. Aber wir waren auch abenteuerlich, ich habe es mit euch geteilt, wir waren im Wald. Mhm. Das hat ihm wahnsinnig gefallen. Und zwar waren auch meine Eltern dabei. Ja. Die wollten ihn nämlich auch kennenlernen. und die ah, Ich habe sie so angerufen und gesagt, wollt ihr von sie kennenlernen? Weil ich gehe dann mit ihm in den Wald. Und sie so, ja, wir kommen. Wie War süß. Ich auch, auch ganz aufgeregt. Und sie waren so begeistert von ihm, weil er einfach... Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Von sie im Wald, also ist so süß, weil er immer das Rudel zusammenhalten möchte. Mhm. Er schaut, also er tapst immer, also er, er läuft so und dann schaut er, ob ich da bin, ob die Eltern da sind, mhm. dann wieder zu mir zurück und dann geht es weiter. Mhm. Und dann hat er weiter, weiter, weiter und dann bin ich ein paar Mal mit ihm so richtig gerannt, so mhm. richtig schnell und dann irgendwann bleibt er stehen und schaut zurück, wo die Eltern sind. So süß. Ach, das sagt so viel über seinen Charakter. Er ist einfach Oh Gott, er ist so süß. Ich bin ein bisschen traurig, dass er nicht mehr
0: da ist. Also hier jetzt bei mir. Wir haben eh so ein bisschen bei der Übergabe heute auch wieder gescherzt, ja. so dass, ähm, dass wenn ich ihn abhole, so sage, oh und, wo ist Fonsi? Wo, wo ist der Hund? Und du, ähm, welcher Hund? Was <lacht> für ein Hund? Also,
1: Anna, Hund? Ich hab keinen Hund. Ich weiß von keinem Hund einfach behalten, verstecken in der Wohnung. Mm -hmm, mm -hmm. Und als wir vom Wald zurückgekommen sind, habe ich so, ich rede ja auch mit sich, ich rede intensiv ja, ja. mit ihm, du auch? Ab, absolut, ja, ja. ja. Habe ich zu so ihm gesagt, wollen wir noch auf die Post schauen? Gut. <lacht> genau, und dann haben wir gemeinsam, er hat dann jetzt nicht geantwortet, aber sein Blick hat verraten, wir wollen, finde mm -hmm. ich. Mm -hmm. Und dann sind wir... <lacht> Also dann habe ich mein Postfach eben aufgemacht. Und Leute, könnt ihr euch an die Dankbarkeit von letzter Woche erinnern? Ja. Als ich mit dem Bundeszentralamt telefoniert habe und diese unfassbar freundliche Frau dran hatte, mhm. die meinen Tag erhellt hat und es sogar in die Dankbarkeit geschafft hat. Und sie hat gesagt, ich werde... Also, ich kann nichts versprechen, aber ich werde es versuchen. Aber ich kann wirklich nichts versprechen. Und ich so, ja, aber ich bin ihnen so dankbar, wenn sie es versuchen. Weil, Leute, ich habe einen Bescheid gebraucht. Und man hat mir dann gesagt, also sie, ja, das kann bis zu einem Jahr dauern. Ein holy Jahr. Wahnsinn. Und ich war so, okay, das sind so ein bisschen die Schattenseiten auch der Selbstständigkeit, wo man sich dann denkt, das kann jetzt ein Jahr dauern. Gut. Und sie hat es einfach, ach oh Gott, sie hat wirklich anscheinend alles dran gesetzt. Und heute war dieser Brief im Briefkasten. Wahnsinn! Und ich habe wirklich, ich habe zu Fonzi, natürlich habe ich wieder mit Fonzi besprochen. Ja. Ich
0: Fonzi, der Bescheid. <lacht> Liebe ich diese Vorstellung. Hat es sich ja. auch gefreut? Total. Er hat mich so,
1: du kennst seinen Blick, er hat mich angeschaut mit seinen Knopfaugen. Mhm. So. Was redet sie da ein bisschen? Aber sie hat sich sehr gefreut. Man hat es gemerkt.
0: Oh. Er hat übrigens die sanftesten Augen der Welt. Finde ich auch. Ich sage dir, liebevollsten. ja, diese Augen haben mich sofort in den Bang gezogen, als wir ihn besichtigt, besichtigt, aber als wir ihn kennengelernt haben. <lacht> als wir <lacht> geschaut haben, ob die Chemie hier zwischen uns passt, eben bei der Züchterin. Und er hat mich mit diesen Augen angeschaut und ich habe, also ich kann gar nicht sagen, wie, aber diese Augen, ja. waren, waren das hast du damals gesagt. und ich Ja. Und ich war so wirklich und es ist
1: mhm. tatsächlich so, seine Augen haben eine unfassbare Ausstrahlung und ich finde, das sind wir auch so ein bisschen im Podcast Thema, aber mhm. Ich finde, Augen sind wirklich das Tor zur Seele. Also, Absolut, ja. Man kann über Augen, finde ich, schon sehr viel sagen mhm. oder sehr viel spüren auch. Mhm. Also gerade wenn ihr vielleicht datet oder so, achtet mal, was sagen diese Augen? Was fühle ich wirklich? Sind das warmherzige Augen? Ja. Sind das liebevolle Augen? Ja, was seht oh, das ihr? Oder sind das
0: kalte Augen?
1: ja gibt es alles, weil vielleicht jemand sich abgeschnitten hat zu seiner Gefühlswelt ja. und vielleicht gar nichts mehr fühlt. Ich finde, das sieht man in den Augen, wenn man darauf achtet und wirklich so
0: ein Gespür dafür entwickelt. Auch. Mhm. Und das Lustige ist ja, eine Arbeitskollegin von mir, die eigentlich in einer ganz anderen Abteilung ist als ich, hat ihn mal gesehen und ihm auch in die Augen gesehen und hat gemeint, Wahnsinn, diese Augen wie eine alte Seele. Ja. Ja. Und das war so schräg, weil eben, ich habe ihm nichts davon erzählt, dass ich seine Augen so besonders fand und so fesselnd irgendwie und so tiefgründig. Ich habe nichts mhm. gesagt davon davor. Und dann sagt sie das einfach. Und das war so, es hat genau das widergespiegelt, was ich mir denke die ganze Zeit. Ach. Total. Ach.
1: Und man muss sagen, du hast ihn ja als Welpen bekommen. Ja. Also ihr, Ja. du und Mr. Wright. Und er ist seitdem wirklich viel gewachsen. Mhm. Habt ihr es gehört? Wir sind in das Thema reingetaucht. Oh.
0: Andrea, ich hast es nicht gemerkt. Ich habe <lacht> es nicht mal gemerkt und wir sind hier schon mittendrinen, mittendrin. der Überleitung. Ja, wir sind im Wachstum,
1: Leute. Wachstum, etwas, das auch wahnsinnig anstrengend auch ist. Ja, fuck mhm. ja. Weil du Fuck sagst, auch im, im ja. neuen Buch ist das auch Thema dieses, oh, alle wollen wachsen, aber niemand sagt, wie anstrengend das ist. Das mhm. ist ein Zitat von Charlie, die sagt, ich finde es fürchterlich anstrengend. Es ist so fucking anstrengend.
0: Mhm. Ist es auch.
1: Ja, und warum wir aber eigentlich zu dem Thema gekommen sind, ist nicht nur, weil Wachstum einfach ein wirklich, wirklich wichtiges Thema ist mhm. und uns alle betrifft und es einfach immer wieder Thema ist, sondern weil du, junge Dame, hier wieder einen wahnsinnigen Geistesblitz hattest.
0: Ja. Äh, und ich habe dazu auch eine kleine Skizze, irgendwie zufällig online mal gesehen. Mhm. Da war so eine Skizze vom menschlichen Gesicht eines Kindes. Mhm. Eben so eine biologische Skizze, also sehr getreu, sage ich jetzt mal. Und da hat man eben so die Milchzähne gesehen und darüber die, wie sagt man, echten Zähne? Weiß ich nicht, die bleibenden Ach, okay. Zähne vielleicht. Ja. Mhm. Und drüber stand so, Wachstum passiert jetzt gerade und ist quasi schon vor unseren Augen, weil halt eben diese Zähne auch wirklich unter den Augen waren. Mhm. eben bevor sie dann rausbrechen können. Und das, das eben schon, also ich habe mir dann gedacht, Wahnsinn, dieses Wachstum ist ja eigentlich in uns drinnen schon. Es ist schon vorhanden und es ist schon da. Es ist nur noch nicht ans Tageslicht gebrochen. Es ist wieder so ein geniales Bild, wirklich.
1: Du hast mir das erzählt und dann haben wir beschlossen, wir machen eine Folge darüber, weil mhm. es wirklich ein tolles Bild ist. Und eben, wenn man so ein bisschen verzweifelt ist und wir alle wissen, dass diese Phasen des Zahnens ja auch, oder wenn man oh. die Zähne verliert und dieses Zahnen auch als Kind, dass das schmerzhaft ist. Mhm. Und dass die aber oben, ich habe auch dieses, ich habe das, kann mich noch erinnern, das ist jetzt aber relativ vage in meiner Erinnerung, dass als Kind dann ja auch oben die schon sichtbar sind und so mhm. und dass man die schon spürt und so. Ja. Also ein bisschen schräg auch. Mhm. Und wirklich, dass die
0: eben dann so durchbrechen und ja, und ich finde auch, also ich zum Beispiel habe noch nicht alle meine Weisheitszähne. Die machen alle Vierteljahr, macht einer von denen so, denkt sich, hm, ich wachse jetzt mal ein Stückchen. Und das tut so weh. Und ja. ich merke, dass das richtig angeschwollen ist, eben in dem Bereich und ganz äh, weh tut und richtig da will was raus. Aber kann hm. nicht irgendwie oder ist noch nicht bereit. Und die stehen aber, also Zahnarzt, die auch abgecheckt, die stehen alle richtig gut, da muss nichts rausgenommen werden. Aber sind noch nicht so ready und alle Viertel bis halb Jahr denken sie sich und jetzt, jetzt mache ich einen Schub. Schub auch. Mhm. Mhm, ja.
1: Ja, also man, das haben wir auch schon mal besprochen, diese Wachstumsschmerzen auch. Mhm. Also wenn man auch ein Kind ist, eben noch und dann wächst und zu schnell wächst, dann sind das Schmerzen, Wachstumsschmerzen mhm. in den Gliedern und so. Das ist richtig unangenehm und schmerzhaft eben. Und das alles erinnert wahnsinnig auch an dieses innere Wachstum. Absolut. Und wenn ihr eben gerade Schmerzen empfindet, mhm. dann hat man ja immer im Kopf, es tut weh. Es tut einfach weh und ich habe Schmerzen, also innere Schmerzen, ich bin traurig, ich bin, es tut weh, mhm. alles. Und man denkt aber nicht daran oder vergisst auch dabei, dass hier gerade Wachstum stattfindet Ja. und dass da diese Schmerzen auch sinnvoll sein werden, auch wenn das natürlich nicht so angenehm ist, das anzunehmen und das natürlich dann trotzdem weh tut in dem Moment. Mhm. Aber ich finde, es hilft. Es hilft einfach vom Kopf her, und auch der Seele und allem, auch dem Herzen, wenn man sich das eben herholt in dieser Situation mhm. und den Schmerz eben nicht wegdrückt, sondern sagt, okay, dieser Schmerz ist wichtig und er hilft mir beim Wachsen, dann nehmen wir diesen Schmerz auch an und dann geht man auch besser durch.
0: Mhm. Aber ja, absolut. Aber ich kenne das Gefühl auch, dass ich eben innerliche Schmerzen habe, weil ich gerade in einem... Wachstumsprozess auch bin und mir denke, ich habe Schmerzen, okay, ich wachse gerade, aber es nervt mich. Ja,
1: natürlich. Und also, ich will es nicht. Also, ja. Wer will denn auch Schmerzen haben? Also ich meine, Zeig mir einen Menschen, der sagt, mm, schön. Oh, da, schön, da habe ich jetzt Schmerzen. Ich meine, man denkt nur an ich in erster Linie Migräne zum Beispiel, also Ei. das kann man gar nicht vergleichen so wirklich mit Kopfschmerzen, aber eben Migräneanfälle für mich die schlimmsten Schmerzen. Aber es gibt so viele Schmerzen, die oh, furchtbar, also eigentlich sind alle Schmerzen furchtbar, nicht mhm. eigentlich, sondern alle Schmerzen sind einfach mühsam und furchtbar. Und man denkt eben auch an Zahnschmerzen. Zahnschmerzen sind auch, oh, wirklich, ja. dann ja das, das strahlt dann auch so aus und so. Und ich meine... ja. Und wie gesagt, zeigt mir einen Menschen, der dann sagt, ah, juhu, Schmerzen, habe ich jetzt Lust drauf? Mhm. Also nein, natürlich nicht, das ist äh, furchtbar man will es nicht. Und natürlich will man auch, dass es aufhört,
0: mhm. klar. Weil, weil du auch gesagt hast, der Schmerz strahlt aus. Ich finde das auch ist so passend eigentlich, weil wenn man Schmerzen hat und man weiß, okay, man wächst gerade, oder auch nicht weiß man, wächst gerade, aber das ist, dass man in einer Situation war und plötzlich spürt man diesen Schmerz und das Wachstum passiert aber da ganz woanders, weil es eben ja. ausstrahlt dorthin. Ja, und das betrifft eben dann auch andere Bereiche. Also mhm. es strahlt einfach
1: aus, dieser Schmerz und geht auch weiter. Also pff. anstrengend, Ach, aber so
0: mhm.
1: ich finde, jeder, der mal so durch solche Schmerzphasen gegangen ist und ich glaube, irgendwie sind wir alle, oder?
0: Ich glaube auch. Mhm.
1: Ja, Alle wissen, wie sich das anfühlt und öch, ich glaube nicht, dass das irgendjemand toll findet und mhm. dass das alle furchtbar finden. Aber wenn wir uns daran zurückerinnern, dann sind eben diese schmerzhaftesten Phasen dann im Nachhinein gesehen, immer noch scheiße, finde ich. <lacht> Danke, ja. Ja, kann ich <lacht> mich immer noch wirklich gut daran erinnern, an viele mhm. meiner Wachstumsschmerzen. Aber es kommt der Punkt, dass man sich denkt, ah, deshalb, mhm. wie befreiend, oh. also einerseits dieses wie befreiend, ich bin jetzt woanders, Ja. also man ist eben gewachsen und dann auch an einen anderen Ort gewachsen, finde mhm. ich, mhm. mit eben anderen Menschen und anderen Umständen, weil man sich weiterentwickelt hat. Also Wachstum und Weiterentwicklung sind auch so nah aneinander. Und mhm. dann ist man eben weiter woanders und denkt sich plötzlich, oh, deshalb hat sich das so scheiße angefühlt, damit ich aber jetzt da sein darf, wo ich bin. Weil mhm. da wäre ich gar nicht, wenn das und das und das nicht passiert wäre. Bei mir ist es so, dass viele der Schmerzen mich wirklich dahin geführt haben, wo ich heute bin. Also ja. eigentlich alle muss man sagen, und ich auch weiß, okay, deshalb ist es passiert, und dann entwickelt man auch, man entwickelt Werkzeuge ja auch, weil man ja auch umgehen muss mit Dingen, die man die man so vom Leben hingeworfen bekommt, mhm. Mhm. oder auch selbst initiiert, das können ja verschiedene Dinge sein, oder eben manchmal eben auch völlig, äh, wird man so rein verstrudelt und denkt, wie komme ich denn jetzt dazu, also ja, ja, mhm. aber im Endeffekt, wenn man sich eben rausstrudelt aus dem Schmerz und dann eben so rausbringt auch und rausschlüpft und eben sich häutet auch und diese Dinge, man wirklich in ein neues Ich wächst auch. Mhm. Es ist
0: einfach so. Ja. Und ich finde, es ist auch ein bisschen wie, als würde man in die Höhe wachsen. Also man hat eben hier etwas erlebt, etwas Schlimmes und wächst dadurch und hat dann, nach jedem Wachstumsschub, sage ich jetzt, eine andere Aussicht auf das Ganze, wenn man eben viel weiter schön. oben ist und dann auch sieht, ah, okay, das hat es gebraucht, damit ich jetzt diese Größe habe. Mhm. Diese innere ja. Größe auch.
1: Total. Sowohl in die Höhe als auch in die Weite. Ich finde, man ja. geht eben auch, also überhaupt, man weitet sich so aus. Oh, schön. Mhm. An Möglichkeiten, an wer bin ich? Ich bin eben nicht nur auf ich etwas bin. reduziert, das man vielleicht vorher dachte. Man, ja, es ist wirklich auch eine Ausweitung. Und was es auch ist, ist, finde ich, dass es vieles in Relation setzt. Also ja. ich finde, gerade wenn man so äh, eben etwas Schlimmes erlebt, dann denkt man sich so, also wenn irgendjemand daherkommt und irgendetwas über einen erzählt oder irgendeinen Mist erzählt oder schlecht von einem denkt oder schlecht über einen redet, diese Dinge, ihr mhm. wisst es, diese Meinung der anderen, die man eben oft sehr wichtig nimmt, das ist einem dann in dem Moment, denkt man sich, also come on, es gibt so viel Wichtigeres. Ich finde, man ist dann oft so, das ist das Schöne, sage ich mal, am Schmerz,
0: dass man sich von solchen Dingen einfach nicht abbringen lässt und sich denkt, wirklich. Ja, weil man genau weiß, wer man selbst ist und eben, dass diese Meinung oder diese, diese, weiß ich nicht, diese Sicht des anderen Menschen so irrelevant ist. Ja, und
1: unwichtig auch. Ja, weil man auch mit größeren Dingen zu kämpfen hat. So.
0: Mhm, Wisst
1: ihr, mh. was ich meine? Dass man sich dann denkt, mh, also einfach das, nein. Einfach nein. Mhm. Dafür habe ich jetzt gar keine Kapazität. Das ist eigentlich auch das Gute. Ich glaube, wenn man in so richtig guten Phasen ist, dann können einen so Dinge von außen viel mehr umwerfen. manchmal. Ja, absolut. Als wenn man eben in diesen harten Phasen ist, wenn man sich dann denkt, lasst mich doch in Ruhe, also das ist jetzt das Letzte, was ich brauche. Mhm. Und ja, vielleicht gibt es da noch so ein bisschen eins drauf, aber ich glaube, dass man sich da eben viel mehr bewusst wird, was ist wirklich wichtig im Leben. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn wir Schicksalsschläge haben, dann ist das alles nicht mehr wichtig, was andere denken oder was andere sagen und diese ja, Dinge. Ja, das stimmt. Und es müssen jetzt gar nicht äh, Schicksalsschläge sein, sondern eben auch diese Entwicklungswachstumsschmerzen. Mhm. Dieses oh, Einfach Dinge von außen, die passieren, sind ja, stehen ja eigentlich dann auch nur dafür, was innerlich noch wachsen soll in uns. Schön aber, finde ich. Ja, ich denke, es sind oft einfach Auslöser. Mhm. Also so Wegweise vielleicht auch, die uns zeigen und triggern vielleicht eben, mhm. Und dann kommt dieser Schmerz von innen, meldet sich und dann geht es in den Wachstumsprozess. Ja. Ist auch so, ich habe jetzt zum Beispiel auch, weil wir uns ja auch sehr nahe stehen, man würde es nicht vermuten. <lacht> Wen meinst du jetzt? <lacht> dann ist es ja auch so, dass man auch gegenseitiges Wachstum miterlebt. Ja. Und... Man kann jemand anderem auch Wachstum nicht abnehmen, weil ich kann mich mhm. noch sehr, sehr gut auch an Phasen, also ich kann mich an meinen eigenen Schmerz erinnern und an eigene Wachstumsschmerzen und das Wachstum selber. Mhm. Aber ich kann mich auch bei dir erinnern an Phasen. Mhm. Und das tut einem dann als Außenstehender dann oft so leid. Also ich wollte dir eben helfen und da sein. Und also da, das kann man auch. Also man kann da sein. Das warst du auch, finde ich. Also absolut. Danke. Das ist auch das, was man tun kann. Aber man kann nicht dieses Wachstum für jemand anderen übernehmen. Und das ist schade, weil das würde man in dem Moment gerne natürlich. Also schade ist es auch nicht. Ich, äh, ja. ich hätte
0: es dir auch sehr gerne gegeben. <lacht> Sage ich ganz ehrlich. Weil es war, ich kann mich auch noch erinnern, ja. richtig schmerzhaft und anstrengend hm. und mühsam. Auch nämlich die Zeit, bevor das Wachstum auch dann tatsächlich stattgefunden hat. Ja, stimmt. Es beginnt auch früher. Ja. Mhm. diese Wurzeln, glaube
1: ich, so. Ja. Mhm. Wenn sie sich so ausbreiten und dann mhm. so mh,
0: durch die Haut brechen, oh. so. <lacht> Aber ja. es hat, also, ich musste das durchmachen. Also, auch wenn du es mir abnehmen hättest können, ja, wäre hätte mir, wär mir nicht geholfen. Nein,
1: das ist es. Und ich glaube, da habe ich mir auch gedacht, ich, also auch als Mütter, ich glaube, man will seinen Kindern so wahnsinnig gern oft Schmerz abnehmen. Mhm. Und natürlich will man das. Man will sie beschützen, man will nicht, dass es ihnen wehtut ja. und ach, man will sie so, man will, dass es ihnen gut geht. Aber einen gewissen Schmerz, denke ich, braucht es, also da auch nicht falsch verstehen, aber für das Wachstum eben braucht es ein bisschen diesen innerlichen Aufbruch und mhm. Der ist eben nun mal leider schmerzhaft.
0: Aber dafür sehr, sehr wertvoll eben.
1: Ja, weil man auch so gezwungen ist, dann hinzusehen und sich anzusehen. und mhm. äh, Ich kenne das auch von der Migräne. Ich, wahrscheinlich auch vielleicht ein ganz gutes Beispiel. <lacht> gutes Beispiel. <lacht> Aber <lacht> man ist dann ja auch so von der Außenwelt. Also es ist so, es macht alles Stopp hier. Mhm. Es ist so die Stopptaste gedrückt. Und, also, gut für you, für alle, die das nicht haben. Ich mhm. wirklich, ich freue mich so für euch, wirklich aus tiefstem Herzen. Weil das Leben ist auf Stopp gedrückt. Und dann ist man aber auch so in diesem, in sich quasi. Also, man ist gezwungen, hinzusehen, sich Dinge anzusehen. Man ist nicht abgelenkt, man ist bei Schmerz nicht abgelenkt. Und man tut sich auch schwer, sich abzulenken. Ja. Mhm. Was aber für Wachstum ganz gut ist, weil man dann hinschauen muss, dann sich eben weiterentwickelt dadurch.
0: Mhm.
1: Also in meinen schwierigsten Phasen habe ich mich eben hingesetzt. Ich habe Dinge aufgeschrieben. Ich habe so viel Selbstfürsorge gemacht, wie eben nicht in diesen richtig guten Zeiten. Mhm. Was man aber auch sagen muss, das Wachstum selber, das kommt ja danach und diese guten Phasen, die warten dann schon auf euch und man wächst dann schon auch, auch weiter eben. Also es ist nicht so, dass man dann in den Stillstand geht. Nein, ja, ja. Mhm. Sondern dann ist man schon auch irgendwann, dass man sich das eben vor Augen halten kann oder eben herholen kann und sagen kann, dann und dann darf man auch so in den Flow gehen und es gibt eben... Ich glaube, das ist auch so wie in der Natur. Es gibt eben für alles Phasen. Mhm. Und manchmal ist es eben Zeit, auch zu ernten. Ja. Und dann darf man auch ernten. Also nicht zu sagen, habe ich das jetzt überhaupt verdient? Also zum Beispiel, wenn wir Franzi hernehmen, ja. sie hat sich dieses Jahr für sich genommen, hat wirklich, bin ich sicher, stark an sich gearbeitet, sich mit sich beschäftigt. Und da waren bestimmt auch schmerzvolle Phasen dabei. Und jetzt ist Erntezeit.
0: Mhm. Ich finde nämlich ganz genau dieses, wenn man so viel Wachstum durchgemacht hat, dann kann man die Zeit danach umso mehr genießen, finde ich. also ja, und es ist darf dann, man auch, soll ja, man richtig. Ja, und dann, ich finde es, ah, wie soll ich das jetzt sagen, aber ich finde... Also die Freude und dieses Lebensgefühl, das ich nach meinen Wachstumsphasen erlebt habe, waren viel, viel intensiver, viel schöner, viel größer, viel mhm. positiver. Ja, weil man diesen
1: Kontrast kennt. Ja, ganz genau. Man kennt jetzt diese dunkle Seite, diese Schattenseite des Lebens und weiß, wie mühsam die ist und wie furchtbar und sich die anfühlt. Aber sie bringt eben auch das Licht, also sie zeigt einem das Licht viel stärker danach. Und das Licht kann nicht sein, wenn der Schatten nicht da ist. Also es gehört eben alles dazu. Und es dann eben auch mehr zu genießen. Man genießt es dann auch mehr. Aber es gibt eben auch Phasen, wo man sich vielleicht denkt, darf ich das überhaupt? Darf ich jetzt überhaupt so glücklich sein? Mhm. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Und zwar immer. Genau. Gestattet es euch dann auch. Und aber eben auch, wenn ihr gerade... In dieser Phase drinnen seid, holt euch vielleicht auch dieses Bild her, dass das Schöne und das, das das was bleibt und diese schönen Phasen danach schon jetzt in euch drinnen seid. Eben wie diese bleibenden Zähne, die schon in Kindern drinnen sind, Ja. die sind auch in euch drinnen, die sind schon da.
1: Mhm.
0: Und die gehen später auch nicht verloren. Das ist das Schöne. Ja, ja, ganz genau. Wenn man sich nicht gerade einen Zahn ausstößt. Ja, und das ja. hoffentlich nie. Also. Nein. Ich habe eine Frage. Bitte. Du hast dir ja gesagt, du hast sehr viel aufgeschrieben bei deinen Wachstumsphasen. Mhm. Was hast du da aufgeschrieben? Also wie du dich jetzt gerade fühlst in dem Moment immer? Oder wie war das? Auch. Also beides. Ich finde dieses Aufschreiben wie man sich gerade fühlt,
1: gut, weil man es so loslassen kann. Also man, äh, wie soll ich sagen, man trägt ja diesen Schmerz in sich. Mhm. Und dann ist es wahnsinnig befreiend, finde ich, wenn man einfach und nicht darauf achtet, wie das jetzt klingt oder ist es schön geschrieben oder ist das stilistisch oder irgendetwas, <lacht> überhaupt nicht. Sondern mhm. wirklich so eine Reinigung, so einfach es rauszukotzen mhm. auf ein Blatt Papier. So, da, da ist es. Mhm. Und das kann schon wahnsinnig reinigend sein, so einfach oh, das loszulassen. Und dann habe ich aber auch verschiedene Dinge. Ich habe mir aufgeschrieben, was mir gut tut eben. Mhm. Und diese Dinge dann auch gemacht, mich eben gezwungen, diese Dinge dann auch zu machen, weil so wirklich Lust hat man oft nicht. Dann habe ich auch aufgeschrieben, was ich mir wünsche. Also, weil wenn man den Kontrast kennt, wenn man das kennt, was einem passiert, was man nicht möchte... Mhm da macht es durchaus Sinn, sich zu überlegen, ja, was möchte ich denn eigentlich? Mhm. Und das aufzuschreiben und zu visualisieren, eben auch Vision Boards zu machen, es ist dann oft ganz nah aneinander Schmerz und Visualisierung, also dieses, okay, das ist jetzt gerade da, aber wo will ich hin? Mhm. Und wie will ich, dass es sich anfühlt
0: auch? Mhm. Ich finde auch, und bitte korrigiere mich, wenn ich hier gerade ganz viel Blödsinn rede. Aber ich finde, Schmerz an sich ist ja auch irgendwo Energie. Also ja. ein ja, ja. schmerzhafter Energie, ja. Mhm. Aber Energie ist ja auch ganz wichtig eben für Visualisierungen. Und wenn man da mhm. das hinlenkt, glaube ich, dieser Schmerz ist ja da und den eben vielleicht woanders hinlenken, das muss jetzt nicht dann heißen, dass der Schmerz nicht mehr da ist, wenn man das macht. Mhm. Natürlich ist er noch da, der, der ist ja dann nicht plötzlich auf dem Vision Board und etwas Wunderschönes. Aber Energie bewegt ja auch Dinge und kann eben diesen Schmerz auch bewegen in etwas sehr Schönes. So toll, ja. Weil da geht es eben auch darum, dann
1: diesen Schmerz nicht wegzudrücken, sondern sich anzusehen, was willst du mir dann sagen? Mhm was will mir das denn sagen, warum leide ich gerade so sehr an dem und dem Zustand, sich diesen Schmerz anzusehen und dadurch weiß man ja erst, was man eben nicht möchte und was man, Und dann kann man reingehen in das, was man möchte. Ja. Und eben den Schmerz als, als Instrument vielleicht sogar wirklich zu sehen, zu sagen, nein, fühlt sich überhaupt nicht gut an, mhm. aber okay, ich stelle mich dem, was will mir der Schmerz sagen, was ist passiert, was ich nicht mehr möchte, was braucht es dazu, dass es nicht mehr passiert, mhm. was braucht es dazu, dass es anders kommt, dass ich meinem Leben eine andere Richtung gebe, dass ich andere Dinge mache, die mir gut tun, mich mit anderen Menschen vielleicht umgebe. Ja. Also so diese Reflexion, die der Schmerz auslöst dann auch. Mhm. Und vielleicht auch dadurch, weil er so schmerzhaft ist, der Schmerzen, <lacht> mhm. dass man das nicht mehr will, und das ist, wie du sagst, seine gute Energie eigentlich, dieses Ich will das nicht mehr. Mhm. Ja, okay, aber wie kann ich es verändern? Man kommt vielleicht auch in so eine Wut und in so eine. Ja, in so einen Aufbruch. Mhm. Weil, wenn man so in dieser Komfortzone ist und alles so dahin läuft und eigentlich alles nicht so schmerzt, also, so, aber auch nichts vielleicht nicht so toll ist, so ein bisschen so dahin plätschert, mhm. dann bewegt sich auch nicht so viel. Ja. Ist auch okay, solche Phasen gehören auch dazu.
0: Das auf jeden Fall. Aber
1: eben, ja, diese schmerzhaften Phasen nicht abzulehnen, so ganz, mhm. sondern sich zu denken,
0: es ist für etwas gut und wie kann ich es für mich nutzen. Mhm. Und so gesehen ja eigentlich richtig schön. Also natürlich, wenn man in diesem Schmerz drinnen steckt, dann ist da gar nichts schön dran in dem, im ersten Moment. Also das ist einfach... Tut weh, ist scheiße, will man nicht. Aber mhm. eben sich vielleicht ein bisschen herzuholen, irgendwie schön, ich darf jetzt wachsen, ich weiß vielleicht auch noch nicht, wohin oder wie, mhm. aber es passiert gerade. Ob ich will oder nicht auch ein bisschen. Also kann man sich gegen Wachstum wehren? Frage. Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube schon, dass man sehr viele Dinge verdrängen und wegdrücken kann. Das machen auch einige Menschen. Ja,
0: das schon. Aber glaubst du, dass diese Menschen dann auch Schmerz, also seelischen Schmerz tatsächlich spüren oder den auch wegdrücken? Auch wegdrücken. Eben, genau. Das heißt aber, wenn man den Schmerz nicht wegdrückt, dann, glaube ich, wächst man automatisch. Genau, dann wird man belohnt. Ja. Es ist wirklich, man wird belohnt vom Leben. Nochmal kurz zurück zu dieser... Zahnmetapher. Ja. Wenn man jetzt Zahnschmerzen hat, und ich, ich hoffe, das kennt niemand von euch,
1: Ja, aber ich möchte schon.
0: ja äh, auch ich, ähm, das ist richtig schmerzhaft. Also Zahnschmerzen finde ich sind mh, furchtbar. Hm. Ja. Und da kann man jetzt natürlich dem Betäuben auch. Und den wegdrücken quasi, indem man ihn eben betäubt und hier Schmerzmittel nimmt, um hier nichts mehr zu fühlen. Mhm. Dann kann man das schon machen. Aber wenn man das immer und immer und immer wieder weitermacht und nicht zum Zahnarzt geht und sich das Ganze anschauen lässt mhm. und hier wirklich Aktionen setzt gegen den Schmerz, dann wird das ja immer größer und entzündet sich immer weiter und die Schmerzen im Hintergrund werden immer größer, anstatt mhm. dass man eben sich den Schmerz ansieht und den rauslässt und mhm. dann heilen kann.
1: Ja, absolut. Und hat mich jetzt auch sehr dann Beispiel erinnert an auch Therapie ja. eben dieses ja. es sich ja. anschauen, Ja. zum Arzt gehen, mhm. so zum Therapeuten oder Therapeutin zu gehen und äh, hinzusehen. Mhm. Warum tut es denn weh? Was tut weh? Also wenn ihr auch das Gefühl habt, ihr kommt damit selbst gar nicht klar oder ihr wisst gar nicht, woher ist denn das oder wo ist der Ursprung, dann holt euch Hilfe. Das ist, ähm, Dafür gibt es eben
0: Therapeutinnen und Therapeuten. Ja, und so wichtig. Ganz genau. Also ich finde Schmerz an sich, also Fazit so ein bisschen, Schmerzen an sich furchtbar. Will, will eigentlich niemand eben. Nein, also, nicht
1: eigentlich will niemand.
0: Ja. <lacht> Aber sind auch eine Chance eben zu wachsen, wenn man sie sich ansieht. Absolut, genau so ist es. Und
1: die Folge heißt ja, wie geht Wachstum? Mhm. Ich denke, die Antwort ist, sich darauf einzulassen. Ja, auf sich einzulassen, auf die Antworten einzulassen, die man selbst herausfindet, mhm. die man durch das Leben erfährt, durch Dinge, die einem widerfahren. Einfach hinzusehen, hinzuspüren, in sich hineinzuspüren. Und das ist beim Schmerz natürlich. Aber zu wissen, dass etwas kommt, dass etwas mhm. Gutes wartet. Denkt an diese Zähne da oben, die noch kommen, wenn es weh tut.
0: Ja, und diese Zähne waren auch alle bei euch drinnen.
1: Ja. Auch ein interessantes Konzept der Natur, um nicht zu schräg. sagen, komisch. Finde ich
0: ganz ja. schräg. Wieso gibt es nicht gleich die guten Zähne? Also die, die bleiben. Finde ich auch. Aber das denkt man sich doch beim Wachstum auch. Das Warum gibt es nicht gleich die guten Dinge?
1: Das Kannst stimmt. Bitte nicht gleich gut sein. Ich möchte, ich möchte das gute Leben jetzt,
0: bitte. Mhm. Kann ich auch verstehen, Leute.
1: <lacht> ja, kann ich auch sehr gut verstehen. Und glaub nicht, also wir waren, wir zwei waren oft in
0: Phasen, wo wir uns gedacht haben, oh, das ist
1: anstrengend, das will ich nicht. Ja,
0: natürlich. genug gewachsen hier. Ja, man ich, wirklich, kenne ich so gut diesen Gedanken, so wie wie oft oder wie viel will ich bitte noch wachsen? Ich, ich will ja. eigentlich nicht mehr wachsen. Ich finde, ich habe aus, also, bin ausgewachsen. Ich, bin, ich bin fertig. <lacht> ja, ich bin ausgewachsen, danke. Habe ich keine Lust mehr dazu. Aber es kommt trotzdem immer wieder was.
1: <lacht> ja, und auch dieses, muss ich jetzt lachen bei deinem, ich finde, ich bin fertig. Ich glaube, wir sind ja nie fertig. Ja. Also, und es ja. ist auch gut so, muss mhm. man auch sagen. Also, sonst gäbe es ja auch nicht diese weisen alten Menschen. Das stimmt, ja. Und das hat mir mal eine weise alte Frau gesagt. Es gibt zwei Möglichkeiten zu altern. Es gibt einen Weg der Verbitterung, mhm. für den sich auch manche Menschen entscheiden. Und dann, und dann gibt es den Weg der Weisheit, also dieser sanftmütigen Weisheit. Und das ist eben, wenn man schon wirklich viel gesehen und erlebt hat und, und ist sehr viel Schmerz eben und diese Dinge auch, die gehören da dazu, mhm. dann macht es einen so, ach, ihr kennt sicher alle diese älteren Menschen, die dann so weise sind und so schöne Dinge zu sagen haben und so gelassen sind. Ja. Mhm. Die haben so eine Ruhe und das ist alles so, ach ja, ich weiß, aber... Ja, weiß ich genau und was ein du schönes Aber in dem Fall.
0: Ja, ja. Eben. Mhm. Mhm. Du wirst sehen, es wird gut und ganz genau dieses Aber auf das Positive lenken. Ganz genau, ganz genau.
1: Und da wollen wir alle hin, oder? Auf jeden Fall. In diese
0: weisen älteren Menschen. Ah, was schönes. Und die sind ja schon in euch drinnen eben. Genau. Also Leute. Nochmal vielen, vielen Dank hier auch an die Leute, die uns schon eine Rezension gegeben haben, die hier uns Sterne ähm, geschenkt haben, überall, wo es die Möglichkeit gab. Oh, lasst Sterne wachsen. Oh, oder regnen, Sterne regnen.
1: Ach, ja, aber wachsen würde zuvor. Ja, das gefangen, stimmt. Das stimmt ja. Ja. Aber ja, beides. Ja. Lasst sie wachsen und regnen.
0: Mhm.
1: Regen braucht es auch für Wachstum. Bitte?
0: Schön. Ja. ja.
1: Das wünschen wir uns. Und für euch das schönste Wachstum mit, wie soll ich sagen, Schmerzen, die auszuhalten sind, aber die mhm. euch weiterbringen. Und ja. vor allem diese guten, schönen Phasen. Ich hoffe, ihr steckt gerade alle in diesen guten, schönen Phasen. Das mhm. wünschen wir euch natürlich.
0: Mhm.
1: Falls es nicht so ist, dann erinnert euch daran, dass sie kommen werden. Mhm. Weil es hat so etwas Heilsames schon das stimmt. In diesem Sinne, frohes Wachsen!